0: Dicen amén, amén. Vamos a orar un momentito. Cierra, cierra tus ojos, vamos a pasar a la palabra, y queremos disfrutar también, así como hemos disfrutado de este hermoso tiempo de alabanza y de adoración, queremos disfrutar también de un tiempo de meditación, de estudio de su palabra, y que el Señor nos hable a nuestras vidas, Padre celestial, te damos gracias desde lo más profundo de nuestros corazones, por este tiempo maravilloso que tú nos estás permitiendo vivir, Señor. Gracias, Dios mío, una vez más por el culto de bautismos que celebramos en esta mañana allí en el Puerto de la Cruz. Gracias por cada hermano, por cada vida que dio este paso de, de obediencia, poniendo en práctica tu palabra. Oramos por ellos para que los sostengas en la fe y puedan seguir adelante y desarrollándose y creciendo cada día. Oramos también para que en esta tarde, Señor, tú nos hables a través de tu bendita palabra. Oramos por tu pueblo Israel, Señor, bendecimos a tu pueblo de Israel, bendecimos la ciudad de Jerusalén, bendecimos a todos nuestros hermanos, ministerios, pastores, siervos tuyos, que se esfuerzan como nuestra hermana allí para predicar tu palabra y para alcanzar a ese pueblo que tú amas tanto, Señor, y desde aquí lo bendecimos. Háblanos en esta tarde a través de tu bendita palabra y que seamos renovados y fortalecidos en la fe. Te lo pedimos todo unánimemente, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿De qué prediqué yo la semana pasada? Cinco mentiras. ¿Alguien me puede decir una? Cinco grandes mentiras. Dígame una. No puedo tener hijos o no quiero tener hijos porque no tengo dinero, la vida está muy difícil y entonces hay que evitar tener hijos. que algunos se lo creen. Y algunos, lo peor, lo más triste, es que algunos se lo creen. Cuando alguien quiere algo, cuando alguien quiere algo, da igual si hablamos de, 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 de hijos o de cualquier otra cosa, cuando alguien quiere algo, con dinero y sin dinero, lo van a hacer. Algunos ya estaban, se le vino a la mente la canción, ¿no? ¿Eh? ¿Eh? Ya les conozco. Por lo tanto. Lo que dijimos la semana pasada es que no le demos lugar a mentiras, hermanos. No creamos en mentiras para justificar una decisión que hemos tomado. Y queremos justificar esa decisión diciendo que no se puede tener hijos porque la vida está muy difícil, hay un tiempo de crisis, hay poco trabajo, no sé qué, no sé cuánto, y por lo tanto me sacrifico no teniendo hijos. Di otra cosa, pero por ahí no van los tiros. Por lo tanto, no creas en esa mentira porque no es verdad. De hecho... Como dije la semana pasada, hay bendiciones que no vienen hasta que des un paso de fe. Cuando des un paso de fe, la bendición vendrá. El Señor dijo, cuando se mojen la planta de vuestros pies en el río Cordán, el río Cordán se abrirá. De ustedes depende. Bueno, mañana lo hacemos. Muy bien, mañana lo hacemos. ¿Se acuerdan cuando Faraón estaba rodeado de moscas, estaba rodeado de, 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 de plagas, estaba rodeado de ranas por todas partes? Y le dijo a Moisés, por favor, ora por mí, quítame esta rana, abro la ventana, entran ranas, levanto la, la colcha para dormir y hay ranas debajo del colchón. Me voy al baño y hay ranas, hay ranas por todas partes, ora por mí. Y Moisés le dijo, oraré por ti, ¿cuándo quieres que ore por ti? ¿Usted qué hubiera dicho, hermano? ¿Ahora? Él dijo, mañana. Y Moisés le dijo, está bien. ¿Te hace ilusión dormir rodeado de sapos? ¿Te hace ilusión dormir rodeado de ranas? Dormirás. Y mañana cuando yo ore, las ranas desaparecerán. Qué tremendo, ¿no? Así que hay bendiciones que no vienen, porque para que se activen, para que vengan, usted tiene que dar un paso de fe. En cuanto sus pies se mojaron, se introdujeron en el río Jordán, automáticamente las aguas se abrieron. Así que el milagro dependía de la obediencia... Y de la acción de fe de aquella gente. Segunda mentira. ¿Alguien recuerda otra? No me puedo casar, dicen algunas, más que algunos generalmente, porque si me caso y pongo mi vida en orden, la paga que recibo como viuda me la quitan. Entonces prefiero vivir en desorden para no perder mi paga. Es terrible, ¿no? Y algunos creen que están haciéndolo bien. Y algunos dicen, no, no, mi paga es lo primero, y si tengo que vivir en adulterio, en desorden, dándole un mal ejemplo a mis hijos, a los hermanos, a la gente recién convertida, da igual. El Señor lo sabe todo. eso es una gran mentira, pero que no solamente es una gran mentira, sino un pésimo y un terrible testimonio para la gente que te conoce. Así que tarde o temprano tendrás que plantearte seriamente poner tu vida en orden. Eso es lo que dice la palabra. Y hoy tomé nota de una frase, no es mía, pero me gustó mucho y la tengo aquí apuntada. Y la frase la quiero compartir con ustedes y dice, Prefiero causar molestias por decir la verdad que causar admiración por decir mentiras. No me digan que no es buena. Prefiero causar molestias por decir, por enseñar, por compartir la verdad... Que caerle bien a todo el mundo y causar admiración por pre predicar o por enseñar mentiras. ¿Les gustó? Toma, te la regalo. ¿Quién la quiere? Toma, te la regalo. Esta tarde estoy generoso. Lo próximo es un vale de 15 días en... No, no. ¿Tercera mentira? No puedo ofrendar, no puedo diezmar, no puedo colaborar con la obra porque no tengo dinero. ¿Y no será que es al revés? ¿No será que no tienes porque porque no das? Porque los principios del reino son al revés. Primero hay que dar para tener, pero hermano, eso es una contradicción, ¿sí? Para el mundo, sí. Para el mundo, lo que nosotros vivimos y practicamos es una locura. Si quiero tener, ¿cómo voy a dar? Bueno. Eso es lo que dice la Biblia, no es una locura decir diga al débil, fuerte soy. No hermano, perdóneme, el débil tiene que decir que está débil, no, no, la Biblia dice diga el débil, fuerte soy, amén, y Dios multiplica las fuerzas del que no tiene ningunas. pero multiplicar por cero siempre es cero cuatro por cero, cien por cero, veinte por cero el Señor dice diga el débil fuerte soy y yo multiplico la fuerza del que no tiene ninguna pero es que no multiplicas por tu cero multiplicas por la fuerza de nuestro Dios ¿cuántos dicen amén? ¿Eh? así que las matemáticas con Dios siempre funcionan amén ¿otra más? ¿eh? sí, esa ya la dijimos ¿no? ah, no me caso ah, verdad aquella la paga la paga era la tuya no me caso porque no tengo dinero ¿Y quién dice que para casarse hay que tener dinero? ¿Cuánto dinero hay que tener para casarse? ¿Mil euros? ¿Dos mil? ¿Tres mil? ¿Cinco mil? ¿Diez mil? ¿Cuántos? ¿Y la última? Yo las tengo todas aquí. ¿La última cuál era? ¿Cómo? No puedo asistir al culto porque tengo que trabajar. A veces es así. A veces no, es cierto. Pero cuando un trabajo siempre te va a impedir Asistir a la iglesia, cumplir con el Señor, tienes que plantearte seriamente si ese trabajo te lo dio el Señor o sabe Dios quién te lo dio. En fin, este mensaje de la semana pasada es para gente madura, evidentemente. No es para gente así que no quiere ir en serio con el Señor. Es un mensaje que es para gente madura, gente que quiere aprender. Pero las monedas tienen dos caras, cara y cruz. Y hoy voy a hablar de cinco cinco grandes verdades. Amén. La primera vamos a encontrar en Primera de Juan, capítulo 5, verso 20. La primera gran verdad de la cual queremos compartir es esta. Sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero. En su Hijo Jesucristo, este es el verdadero Dios y la vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? Yo quiero que leamos bien fuerte juntos en esta noche este versículo, porque es tremendo. Versículo 20, dígalo. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. La primera y gran verdad que tenemos que interiorizar y creer en ella es que ya estamos en el verdadero. Ya estamos en la verdad y esa verdad se llama Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Así que, amados hermanos, cuando una persona tiene un encuentro, una experiencia personal con Cristo, esa persona cambia radicalmente. Nunca una persona que se encontró verdaderamente con el Señor se quedó igual sino que es una persona que cambia, es una persona que es transformada es una persona que lo primero que siente es convicción de pecados es una persona que no viene a la iglesia porque le cae bien el pastor no viene a la iglesia buscando el novio o la novia que no encontró en ninguna parte no viene a la iglesia porque no tiene otra cosa que hacer un domingo a la tarde no viene a la iglesia a entretenerse porque como no tiene amistad ni le gusta el fútbol ni sabe a dónde ir pues bueno, me voy un ratito a la iglesia y así estoy en un lugar tranquilo y sano no, 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 no cuando nosotros tenemos un encuentro una experiencia personal con Cristo me da igual si la iglesia a la que asisto me queda cerca o me queda lejos me da igual quien predique me da igual el horario me da igual si somos muchos o somos pocos porque yo no vengo a la iglesia para ver a nadie sino yo vengo a la iglesia porque he conocido a mi Señor y donde mi Señor hace acto de presencia yo allí también quiero estar dicen amén? así que lo, lo primero que tenemos que preguntarnos ¿Es realmente hemos conocido al Señor como nuestro Señor y Salvador personal? No te pregunto si has oído algo hablar acerca de Jesús, porque prácticamente vivimos en una sociedad, en un continente, donde las raíces cristianas, aunque han tratado de, 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 de sepultarlas y han tratado de quitar cualquier, cualquier concepto en cuanto a la Biblia o en cuanto al Señor... Toda la gente sabe que Europa está fundada sobre raíces cristianas. Todo el mundo sabe perfectamente quién era Pedro y quién era Juan y quién era Santiago y quién fue Jesucristo. Pero una cosa es conocer al Cristo histórico y otra cosa es conocer a Cristo como tu Señor, como tu Salvador personal, que es una cosa muy diferente. Una cosa es cambiar, portarme mejor dejar de decir palabrotas dejar de robar dejar de hacer cosas que no estaban bien y otra cosa muy distinta es ser transformado por el poder de Dios y amados hermanos la Biblia dice y asegura categóricamente que nosotros estamos en la verdad y estamos en el verdadero Él mismo dijo en cierta ocasión yo soy el camino yo soy la verdad yo soy la vida y por si no ha quedado claro y nadie va a ir al Padre sino solamente a través de mí cuando una persona ha tenido un encuentro con Cristo, sus dudas desaparecen. La insatisfacción desaparece. Ya no tienes que seguir buscando por aquí, buscando por allá. ¿Será este lugar? ¿Será el otro lugar? ¿Será este camino? ¿Será el otro camino? ¿Será esta experiencia? No, mi hermano. Cuando tú verdaderamente te has encontrado con Él, tu vida es transformada, tu vida es cambiada. Claro, después falta el crecimiento, después falta el conocimiento o la madurez, pero esa experiencia inicial es insustituible. Asegúrate cada día de que tú verdaderamente has entendido el Evangelio, pero no solamente lo has entendido, sino que has aceptado y confesado públicamente al Señor. Porque la Biblia dice que hay gente que cree en el corazón pues ciertas y determinadas verdades, pero nunca las ha confesado públicamente. Y dice la Biblia que con la boca se confiesa para salvación. Por eso es muy importante que la gente cuando acepta al Señor lo diga públicamente, yo confieso, yo declaro, yo acepto públicamente sin ningún temor, sin ninguna vergüenza, que el Señor Jesucristo es mi Señor y es mi Salvador. Aceptar a Cristo significa reconocer que estuve en caminos equivocados. Aceptar a Jesucristo, reconocer la verdad, significa que a veces creí en mentiras y practiqué mentiras creyendo que practicaba y creían en verdades. ¿Cuántas veces les he contado la anécdota de aquel de aquel padre que agonizando le da a su hijo un supuesto diamante verdadero, de incalculable valor? Y el hijo, con lágrimas en sus ojos, se despide de su padre. Pero él agarra ese diamante y él cree con todo su corazón que su padre le ha dado una joya y un, y un diamante verdadero. Pero ¿cuál será su sorpresa? Cuando llega un día y tiene que venderlo o quiere venderlo y se da cuenta de que en todas las joyerías y en todos los lugares donde iba para que le dijeran cuánto podían darle, cuánto valía aquel diamante, todos le decían exactamente lo mismo. Este diamante es falso, no es un diamante, es una imitación muy buena, parece un diamante, pero no es verdad. El hijo no da crédito a las palabras de estos joyeros. El hijo dice, pero ¿cómo mi padre me pudo engañar? Si mi padre me dijo que ese diamante él lo recibió de mi abuelo. Y así fueron para atrás durante generaciones. ¿Cómo mi padre me va a dar una mentira? Usted me está engañando, me está tomando el pelo. Y todos le dijeron algo muy interesante y lo comprobó. Y le dijeron, mira, si quieres comprobar por ti mismo, si no nos crees a nosotros, pero quieres comprobar por ti mismo, si esto es o no es un diamante, golpéalo, coge un martillo y golpéalo. El diamante no se va a romper jamás. Pero si no es un diamante, se romperá en mil pedazos. Y él dijo, le voy a demostrar que ustedes ya están todos equivocados, que lo que yo recibí de mi padre fue la verdad. Y coge un martillo y le da un golpe con toda su fuerza al supuesto diamante, y se rompió en veinte mil pedazos. Y el joven, con lágrimas en sus ojos, tiene que reconocer que estuvo creyendo él, y su padre, y su abuelo, y sus antepasados en algo que creían que era verdad pero que cuando llegó el momento de la verdad y de demostrarlo, resulta que era mentira. Tardo o temprano nuestras creencias, nuestras costumbres, nuestras tradiciones, etcétera, etcétera, tendrán que ser comprobadas a la luz de la palabra de Dios. Y cuando comparamos esa tradición, aquella costumbre, aquella leyenda, etcétera, etcétera, a la luz de la escritura, ¿cuántas veces nos hemos dado cuenta de que estuvimos creyendo y practicando y abrazándonos a cosas que eran de, de un origen totalmente pagano, contrarias a la voluntad de Dios? Pero como no leíamos la Biblia, como no nos preguntábamos realmente, Señor, ¿qué opinas tú de esto? Pues creímos durante años, nosotros, nuestros padres, etcétera, etcétera. Cosas que no eran verdad. Miren qué curioso lo que me pasó esta mañana. Como ustedes bien saben, esta mañana tuvimos un culto precioso de bautismos en el puerto de la cruz. Pues cuando yo me levanté esta mañana y abrí la ventana de mi casa, miré que había gente en el barrio bien vestida. Iban con una niñita, también muy bien vestida. ¿Y saben a dónde iban? A bautizar a la niña. Iban a bautizar a su hija. Porque es la tradición, es la costumbre. Si no se hace, el abuelo se enfada, la suegra sabe Dios lo que hace, y, y el primo no te habla más, y el otro no sé qué, y el otro no sé cuánto, y a veces por presión, no tanto por convicción, sino por una presión social, por una tradición, pues hay que ir a bautizar a, a, al pobre chiquitín, que no tiene ni idea lo que va a pasar allí, cuando en la Biblia encontramos que todas las personas, incluido el Señor Jesucristo, fueron bautizados de adultos. Uno puede decir, bueno, y José y María, que eran gente tan especial, y gente con una santidad y, y con una devoción a Dios, ¿cómo lo hicieron ellos? Ustedes ven en la Biblia, en cualquier Biblia del mundo, porque todas son iguales, ustedes ven en la Biblia, amados hermanos, a José y a la Virgen María, llevando al niño al templo de Jerusalén para ser bautizado. Voy a pedir, por favor, a Juan Carlos, que aquella Biblia que tenemos en la entrada me la traigas un segundo. En ninguna parte de la Escritura van a ver ustedes que el Señor Jesucristo fue bautizado con 15 días, o con 8 días, o con un par de meses. Pero sin embargo, sí lo vamos a ver a Jesús bautizándose en el río Jordán. ¿Y qué cuántos años tenía? ¿Qué edad tenía? 30 años! 30 años de edad, amados hermanos! Y si usted compara la Biblia que yo tengo aquí con cualquier otra Biblia del mundo, incluso con esta que es muy bonita, pero a veces, entre comillas, muy poco práctica. Gracias, gracias. Miren, hermanos, qué cacho de Biblia. Esto es un biblión. Esta es una Biblia. Versión Biblia de Jerusalén ilustrada. Una editorial católica, publicada, editada en Bilbao, aquí en España. Qué interesante, ¿verdad? En esta Biblia, como algunos dirían, ah, es una Biblia católica. No, la Biblia no es católica ni evangélica. La Biblia es Biblia, es palabra de Dios. No hay una Biblia católica una Biblia evangélica. No hay una Biblia y punto. Vamos a ver, por ejemplo, en Mateo. Ustedes tienen ahí su Biblia, ¿verdad? En el Evangelio según San Mateo, creo que es el capítulo 3, habla acerca del bautismo, ¿sí o no? Mateo capítulo 3. ¿Qué versículo es? ¿Alguien me lo dice? ¿Eh? Mateo 3, 13. Ok, busquemos en esta Biblia supuestamente católica si ustedes después quieren comprobar van a ver que hay un montón de, de imágenes un montón de, de fotografías de papas y de personas así eh, influyentes en la iglesia católica luego esto sería lo que vulgarmente llamaríamos una Biblia católica bueno, vamos a ver qué dice en la Biblia católica Mateo capítulo 3 versículo 13 sigan ustedes su lectura en la Biblia dice la palabra de Dios así entonces, versículo 13 me dijeron, ¿no? Jesús se apareció en el río Jordán donde Juan estaba bautizando. Pero Juan trataba de impedírselo diciéndole, yo soy el que necesita ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Jesús le respondió y le dijo, déjame ahora, pues conviene que así cumplamos con toda justicia bautizando o bautizándose Jesús salió luego del agua y en esto se abrieron los cielos y vio al Espíritu de Dios que bajaba en forma de paloma y venía sobre él y una voz que salía de los cielos decía este es mi hijo amado en quien me complazco dice lo mismo en la suya pues esto es una supuesta Biblia católica y dice lo mismo, exactamente lo mismo luego si aquí dice lo mismo y aquí dice lo mismo, y en todas la Biblia dice lo mismo, por qué cuando éramos jovencitos, o cuando éramos adolescentes, o cuando éramos jóvenes, no nos enseñaron la verdad. Fíjense, por ejemplo, lo que les voy a leer ahora, a ver qué les parece. Biblia supuestamente católica, publicada en Bilbao. Y quiero que presten atención a estos versículos, a ver qué les parecen. En el segundo libro de la Biblia, Capítulo 20 dice, entonces Dios pronunció estas palabras diciendo, Yo soy Yahvé, soy tu Dios, el que te sacó del país de Egipto y de la casa de servidumbre. No habrá para ti otros dioses delante de mí. No habrá. Versículo 4. No te harás escultura ni imagen alguna de lo que hay arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni debajo de la tierra. No te postrarás, no te postrarás ante ellas, ni les darás culto, porque yo soy Yahvé, tu Dios. Yo soy un Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me odian. Y tengo misericordia por millares con los que me aman y guardan mis mandamientos. Estos son los famosos diez mandamientos. En todas las Biblias del mundo dice lo mismo. Por lo tanto, si en esta Biblia dice que Jesús dijo en una ocasión, yo soy el camino, la verdad y la vida, si fuéramos a esta Biblia de Jerusalén, Editorial Católica, en Juan capítulo 6, verso 6, dice exactamente lo mismo. Y si fuéramos a esta, a esta Biblia, versión Reina Valera, y buscáramos ese texto que todos conocemos que dice, porque no hay otro mediador entre Dios y los hombres, más que Jesucristo hombre, si fuéramos a esta comprobaríamos que dice exactamente lo mismo. Y si fuéramos a esta Biblia y buscáramos ese texto que dice que en ningún otro hay salvación, y que no hay otro mediador, y que no hay otro camino, y no hay otro Señor y Salvador más que Él, y fuéramos a esta Biblia y lo comprobáramos, llegaríamos a la conclusión de que todas las Biblias del mundo dicen lo mismo. El problema es que los que supuestamente tienen que predicar la Palabra, no todos, dicen lo mismo. Y el gran error que hemos cometido, o algunos han cometido, o quieren seguir cometiendo, es que tienen más fe y más confianza en lo que enseñan los hombres que en lo que enseña el Señor. Pero, amados hermanos, cuando leemos en la palabra de Dios que estamos en el verdadero, uno dice, y, 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 y especifica un poco más a qué se refiere cuando dice que estamos en el verdadero. Sí, sí, lo hemos leído. Estar en el verdadero significa conocer al Señor Jesucristo como tu Señor y como tu Salvador personal. Y esa es la gran verdad que queremos anunciar y proclamar en esta tarde, que nosotros, hoy por hoy, por haber reconocido nuestros pecados y haberse los confesado a Él, y haberle pedido perdón al Señor y haber aceptado a Cristo como Señor y Salvador, dice que ya estamos en el verdadero. ¿Cuántos dicen amén? Dile al que está a tu lado, estamos ya en el verdadero. Jesucristo es el verdadero. Jesucristo es la verdad. Bendito sea Dios. Y esa verdad... Trae seguridad. Esa, esa verdad trae libertad. Esa verdad nos hace vivir tranquilos, porque no tengo que pensar, me estarán engañando, me habré metido en una secta destructiva, terminará destruyéndose mi familia, mis hijos, mi matrimonio, Terminar, terminaré loco, loca, perdida, me sacarán el dinero, me arruinarán terminaré viendo dragones y cabezas de, de, de leones por todas partes, terminaré asustada. No, no te preocupes, tú mismo, tú mismo vas a comprobar que lo que te va a pasar es que vas a ir de gloria en gloria, y de victoria en victoria, y de bendición en bendición. Porque cuando una persona abraza y cree y practica la verdad, el Señor le bendice, porque detrás de toda verdad creída y aplicada y vivida, hay una bendición de Dios para tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Así que hermanos, este va a ser el mejor año de nuestras vidas. Porque cada vez que entra la verdad en mi corazón, cada vez que entra la verdad en mi mente, la mentira tiene menos poder y la mentira vamos a terminar venciéndolas todas y cada una de ellas porque a la mentira se le gana, no con otra mentira más grande, sino a la mentira se le gana y se le vence con la verdad de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Apláduale fuerte al Señor, hermano. La verdad vence la mentira. ¡Gloria a Dios! Y Cristo es la verdad. ¡Amén! ¡Amén! Primera verdad, métasela aquí en la cabeza, estoy en el verdadero, Cristo es la verdad, y yo estoy en Él, aleluya. La segunda verdad también está en Primera de Juan, capítulo 1, verso 9, le hablan conmigo si tienen su Biblia abierta. Primera de Juan 1, 9, dice así, si confesamos, fuerte, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Quién es el único que según la Biblia puede perdonar los pecados al hombre? Solamente el Señor, solamente Dios. Si usted viene a mí, yo le puedo perdonar una ofensa, pero yo no le puedo perdonar un pecado. Porque las ofensas nos las hacemos los unos a los otros, pero los pecados los solemos cometer contra Dios. Cuando usted ofende a un hermano, ha pecado contra Dios, pero usted no ha pecado contra un hermano en el sentido de que usted lo que ha hecho es que le ha ofendido. Y una ofensa pidiendo un perdón y recibiendo el perdón, ya está. Pero cuando pecamos, el problema es más serio. Porque si yo a usted le hago daño y le pido perdón y usted me perdona, ya está, no tengo que complicarme la vida. Pero cuando yo peco, resulta que ese pecado no hay forma de quitármelo de encima y el pecado me va a esclavizar, y el pecado me va a oprimir, y el pecado me va a impedir dormir tranquilo por la noche, y el pecado va a traer condenación a mi vida, y ahora tengo un problemón tremendo, porque digo, si el pastor me ha enseñado que él no puede perdonar pecado, y el otro tampoco, y el otro tampoco, ¿qué hago yo? Ahora que reconozco, por primera vez en mi vida, que soy un pecador, y que mi vida ha sido un desorden total, y que yo contra quien verdaderamente pecado, ha sido contra Dios, más que contra los hombres, ¿y ahora qué hago? Bueno, hay unas palabras muy interesantes en la parábola del Hijo Pródigo en Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15 es un capítulo extraordinario. Léalo tranquilamente al llegar a casa. Usted va a encontrar ahí tres cosas que se pierden. Una moneda, una oveja y un hijo. Vaya amigo se perdió la moneda, la mujer empezó a buscar, a buscar, a buscar, a buscar, limpió la casa por todos lados, pan. la encontró y llama a los vecinos y dice, ¡Gloria a Dios!, encontraba la moneda, hagamos fiesta, porque la moneda apareció. Se pierde una oveja, el pastor deja la 99 en el rebaño, se va a la montaña, sube barranco, baja marranco, va por aquí, va por allá, y no para hasta encontrarla, se la pone en los hombros, y cuando llega al pueblo dice, ¡Gloria a Dios!, apareció la oveja perdida, hagamos fiesta. Pero cuando se perdió el hijo, el padre no fue a buscarlo. ¡Ay, amigo! ¿Por qué? Porque la moneda no tiene voluntad propia. La moneda no se levanta y dice, ¡eh, estoy aquí! La oveja no tiene sentido de la orientación, no puede volver sola al rebaño, ¡es torpe! Pero el hijo sí tiene voluntad propia. Y Dios no se mete donde no lo llaman. Y cada uno es, es guiado por el camino que uno quiere ir en la vida. Hay gente que coge el camino de la queja. No te preocupes que este año 2016 si es el camino que tú has escogido te va a dar muchísimos motivos para que estés todo el santo día quejándote porque es el camino que tú has escogido desde que te levantas hasta que te acuestas estás todo el santo día queja que te queja queja que te queja si ese es el camino que tú has escogido no te preocupes que el 2016 tiene un montón de quejas por el camino que te están esperando. Si tú has escogido el camino de ser bendecido, te aseguro que hay un montón de bendiciones que todos los días te van a encontrar, aunque tú no las busques, porque la Biblia dice que Dios ha dado la, el orden, la orden al bien. ¿Y qué es el bien? La bendición y a la misericordia de que te sigan a ti todos los días de tu vida. Tú has seguido el camino de la, de la enfermedad, me duele por aquí, me duele por allá, ahora vomito, ahora la rodilla, ahora la artrosis, ahora la y ahora no sé qué, no te preocupes que van a haber un montón de motivos para que estés todo el santo día quejándote, me duele por aquí y me duele por allá. El camino que tú elijas es el camino que la vida te va a llevar. Por eso el Señor dice, eh, que yo también soy un camino, ¿eh? pero soy el verdadero estrecho, no soy muy popular, no me quiere mucha gente, pero el que entra por este camino hallará la vida. Aleluya. Y la palabra de Dios nos enseña que el Padre esperó pacientemente a que viniera el Hijo. El Padre seguramente oró por su Hijo, el Hijo volvió en sí y dice, he pecado contra el cielo y contra ti. El problema con el Padre lo soluciona así, no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque el Padre lo perdonó, se produjo la restauración, vino la fiesta, vino el regocijo, el anillo, el vestido, los zapatos, todos conocemos la historia. Pero ¿y el otro tema? El pecar contra el cielo, el pecar contra Dios, ¿cómo se soluciona? En aquellos tiempos yendo al templo, presentando un sacrificio y pidiendo perdón públicamente al Señor. Ya no estamos en el tiempo del templo, aunque quisiéramos vol volver a ser lo que fue, por su presencia y por su ministerio, ¿cómo tendrá que ser el lugar tan maravilloso que el Señor está preparando para ti y para mí? Yo no sé cómo es tu casa, tal vez te gustaría vivir en una casa más grande, tal vez te gustaría tener más habitaciones, más baños, tal vez te gustaría tener un despachito, o una habitación con tus aparatos de gimnasia para poder perder los kilos que cogiste o cogimos en la Navidad todo eso tal vez lo tendremos, tal vez nunca lo tendremos me da igual la casa que el Señor nos está preparando a nosotros en la otra vida nos va a dejar con la boca abierta te aseguro que ninguno de nosotros cuando lleguemos allí diremos ay qué pena yo pensaba que era otra cosa te puedo asegurar que te vas a quedar con la boca abierta, porque el Señor nos está preparando el lugar más maravilloso para estar en la eternidad con Él, con su Padre y con todos nuestros hermanos que partieron antes que nosotros a la presencia del Señor. ¿Existe vida después de la muerte? Claro que sí. Pero es aquí ahora donde tienes que prepararte y elegir y decidir dónde la vas a pasar en la otra vida o en la presencia de Dios o alejado eternamente de la presencia de Dios tú eliges en ti queda la decisión y finalmente la última y gran verdad la he dejado para el final no por ser menos importante sino todo lo contrario en Hechos capítulo 1 versículos 1 y 10 Hechos capítulo 1 versículos 1 y 10 encontramos a unos ángeles el día de la ascensión, el día de la despedida, hablando con algunos discípulos que se han quedado mirando hacia arriba cómo sube el Señor y cómo desaparece de su vista. Y los ángeles se le presentan en Hechos capítulo 1, verso 10, y le dicen, estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas. Son ángeles, hermanos. Los cuales también le dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, este mismo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. ¿Cuánto dicen amén? La quinta y última verdad es que Cristo volverá otra vez y todo ojo le verá en esta ocasión y toda rodilla se doblará, y toda lengua confesará que Él era quien dijo que era el camino, la verdad y la vida. En su primera venida muchos no se enteraron que nació, muchos no supieron, la gente que vivía en Europa, no sabían nada que había nacido en Belén de Judea un niño que al fin y al cabo era el Mesías. ¿Cómo lo supieron? Por la predicación de los discípulos. Cuando iban por las calles, por las sinagogas, por todas partes del mundo, predicando el Evangelio, ¿qué decían? Oye, que el Mesías que esperábamos, el Mesías profetizado por las Escrituras, por los profetas, ya nació, no me digas, ¿sí, dónde? Donde tenía que nacer, en Belén de Judea, y murió, y resucitó, hizo esto, y esto, y esto, y esa fue la vida, ese fue el trabajo espectacular que hicieron los discípulos durante cientos de años, ellos y, lo, y los que le siguieron después de ellos. Porque muchas gentes, si no recibían esa información, no sabían, no sabían. Incluso los que practicaban la verdadera religión de la época, no se habían enterado que el Señor había nacido, a menos que alguien viniera de allí y le dijera, ha nacido, ha vivido, ha resucitado. Pero en esta segunda aparición, no será así. Dice la Biblia que cuando Él venga otra vez, toda la humanidad le verá. Los indios que están ahora mismo en el Amazonas, que tienen poco o prácticamente ningún contacto con el hombre blanco, allí ellos van a saber que el Mesías, que el Señor Jesucristo ha venido. Los esquimales, toda Europa, todos los continentes de la tierra, todos los medios de comunicación, la radio, la prensa, internet, Facebook y todas las redes sociales darán la noticia de que el Mesías, el Señor Jesucristo ha venido y ha puesto sus pies sobre el monte de los olivos y al poner el pie sobre el monte de los olivos se partió por la mitad y ahora comenzará a juzgar a todas las naciones de la tierra. Ya sé que os puede sonar a ciencia ficción, ya sé que, puede, que algunos puede decir, pero, pero me suena demasiado fantástico, también sonaba demasiado fantástico que Dios se hiciera hombre y naciera en Belén de Judea, también lo era pero para nosotros hoy en día eso no es nada fantástico, ¿sí o no? Si yo les digo, hermanos, que el Mesías nació en Belén de Judea y una joven sin contacto con hombre se quedó embarazada y lo parió ¿cuántos lo creen? ¿Así? Claro y saben cuando era joven, con 30 años, en unas bodas, su madre les dice, no tienen vino. Y de repente da la orden de que llenen tinajas de, de 100 litros de vino. Y le dice, ahora sírvanlas. Y cuando sacaron el agua se había convertido en buen vino. Y uno dice, pero ¿cómo puede ser eso? Es que ocurrió así. Y si yo les digo, y murió en la cruz. Y hubieron personas que lo vieron y lo metieron en un sepulcro. Pero al tercer día resucitó y ascendió a la gloria. Todos los que estamos aquí o la mayoría diríamos, sí, 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 yo creo en eso, no hay, no hay nada nuevo, claro, porque es algo que ya pasó y miramos hacia atrás. Pero yo les pido que así como ustedes tienen fe para creer en todo lo que pasó en el pasado, tengan la misma o más fe para creer en todo lo que está a punto de suceder. Aunque nos puede sonar fantástico, nos puede sonar a ciencia ficción, nos puede sonar incluso a imposible, para Dios no hay nada imposible. Y así como fue casi casi imposible que se dieran las profecías y las cumpliera Él hace dos mil años, también se van a dar en esta segunda venida. Y cuando Él venga, nosotros estaremos por la eternidad con el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Estas cinco verdades, métetelas en la cabeza. Estamos en la verdad. El Señor está conmigo, mis pecados han sido perdonados, existe vida después de esta vida, la vida eterna, y Cristo, mi Señor, volverá por segunda vez y me llevará a estar en su presencia. Si estas cinco verdades las interiorizamos, las creemos, las vivimos, las practicamos y sobre ellas edificamos y construimos nuestra vida, tu vida será una vida de victoria y de poder como no te puedes ni imaginar. Porque de los seis mil y pico millones que existen en el planeta Tierra en este momento, hay millones y millones de personas que jamás en la vida nadie se les ha acercado a decirle y a enseñarle estas cinco verdades. Pero Dios ha sido y es tan bueno con todos y cada uno de nosotros que estas cinco verdades las hemos oído en esta tarde y sobre ellas vamos a edificar nuestra vida. Mañana cuando te levantes por la mañana, lo primero que vas a decir, Señor, gracias porque yo sé que tú estás conmigo. ¿Cuánto lo van a hacer? Yo sé, Señor, que tú estás conmigo. El mejor guardaespaldas. Por eso a veces me suena tan tan chocante cuando me dicen es que hay pastores que, que tienen guardaespaldas. Y yo digo, ¿para qué? Bueno, yo también tengo. Yo también tengo el mejor guardaespaldas del mundo. ¿O qué se creen que a mí nunca me han intentado matar? a mí nunca me han intentado clavar por la espalda mientras ministraba a miles de personas en Sudamérica pero siempre el Señor me ha protegido porque Él está delante y detrás de mí y Él ve lo que el ojo humano no ve Él es el mejor guardaespaldas del mundo, gloria a Dios el Señor está con nosotros y mañana cuando nos levantemos aunque el mundo haya desaparecido el Señor está conmigo y el Señor me va a guiar, y el Señor me va a proveer todas mis necesidades. Y probablemente en este año veamos milagros que jamás en nuestra vida hemos visto. Y quiero decirles, hermanos, que se preparen para ver milagros en este año, para ver cosas que jamás en tu vida te podías imaginar, que por amor al Señor y por el amor que el Señor nos tiene a nosotros, nos iba a permitir ver y disfrutar. Y el mayor milagro que vamos a ver en este año es que nunca nos faltará nada de todo lo que nuestra vida necesita, sino que cada día vamos a ver cómo los cuervos llegaron, los que saben de Biblia me entienden, cómo los cuervos llegaron y dejaron la provisión sin tener que pelear, sin tener que forzarme, sin tener que perder la cabeza. El Señor va delante de mí y me va a proveer todo lo que mi vida necesita cada día, incluso en algunas ocasiones me va hasta sobrar para poder compartir con el que no tiene. Y eso es un milagro que vamos a ver en este año. Y vamos a ver cosas tremendas. Hoy vimos una de ellas, y termino. Hoy bauticé por primera vez en mis 35 años de pastor. Hoy bauticé por primera vez en mi vida a una familia que jamás en la vida habían ido a una iglesia. Generalmente los que piden ser bautizados es porque se han criado en una iglesia, o han oído acerca del bautismo, o han escuchado una predicación sobre el tema, pero esta familia leyendo la Biblia, ellos solos, Buscando la verdad en el Señor, buscando respuesta, el Señor puso en su corazón el deseo de poner en práctica algo que habían leído y dijeron, pues aquí dice que tenemos que bautizarnos, pero ¿cómo se hace esto? ¿Quién bautiza? ¿Quién se dedica a esto? ¿A dónde vamos? Y llamaron a su hermano en Tenerife y le dijeron, oye, llevamos un año y medio leyendo la Biblia solitos en casa, sin pastor, sin iglesia, sin nadie. Y resulta que el Señor ha puesto en nuestros corazones el deseo de bautizarnos, ¿qué hacemos? y el hermano les dice, casualmente el mejor sonido del mundo bendito sea Dios yo el domingo me voy a bautizar no me digas sí, sí, en Tenerife estoy asistiendo a una iglesia y el domingo, casualmente nos vamos a bautizar, mi mujer y yo y le dio el teléfono a su hermano que vive en Granada en Granada y me llama el, no sé, el martes, el miércoles la semana pasada y me dice, hermano soy fulanito de tal, digo, a ah, mucho gusto me enteré a través de mi hermano que el domingo van a hacer bautismos en el puerto de la cruz, en la iglesia donde él va digo, sí hermano, ¿podría, ¿podría yo viajar con mi familia y me puedes bautizar? mi primera pregunta fue, bueno y ¿a qué iglesia vas? y me dice, yo ninguna ¿No vas a ninguna iglesia? Dice, no, nunca he ido a ninguna iglesia, me convertí leyendo la Biblia. <ríe> ¿Y, ¿Y quién te habló del bautismo entonces? Y me dice, Dios, Dios. perdonen, dice, y yo le digo, ¿cómo que Dios? Dice, sí, sí, usted sabe que cuando sale la Biblia Dios habla, ¿dónde? Sí, claro, por supuesto, <ríe> no, lógico. Imagínate, tenía que, bueno, si este es pastor. Digo, sí, sí, entonces nosotros hemos leído la Biblia y, y sabemos que tenemos que bautizarnos, entonces, ¿podemos viajar el viernes con toda mi familia y nos bautizamos el domingo y el lunes me vuelvo otra vez a mi universidad, donde él trabaja en Granada? Digo, sí, sí, ¿cómo no, hermano? Y ustedes lo vieron con sus propios ojos, en esta mañana, en el puerto de la cruz. ¿Eso no es un milagro? Pues si el Señor nos permitió ver en los primeros días del año este milagro, eso significa que el Señor nos está dando un mensaje. Y nos está abriendo los ojos para que nos preparemos en la línea en la que nuestro Dios se va a ir moviendo en este año. Porque el Señor no hace las cosas por casualidad. Y el año pasado el Señor hizo ciertas y determinadas cosas de una forma repetitiva, porque fue en la línea en la que el Señor nos estuvo pastoreando el año pasado. Pero el año pasado ya hace historia. Pero en este año, en los primeros días, hay que estar muy atento. Yo siempre he dicho esto. Los primeros días del año hay que estar muy atentos, hermanos, pastores, iglesias, líderes de jóvenes, maestros de escuela dominical. En los primeros días de cada año hay que estar muy atentos, los ojos bien abiertos, las antenas del Espíritu bien levantadas, porque durante los primeros días del año el Señor nos traza la línea, nos pone el, el cuadro, el panorama de cómo va a ir guiándonos a lo largo del año. Y cuando terminó esta mañana el culto, se me acercó un matrimonio que era la primera vez en su vida que iban a una iglesia. Ella es alemana, él es austríaco, y venían acompañados por nuestra hermana Bárbara, y aparte venía una chica de Tenerife, y viven en Tabaiba. Y me dicen, ¿ustedes tienen iglesia en, en Tabaiba o en Candelaria o cerca de por allí? Y le dije, no, no tenemos. Pero en cualquier momento la abrimos, eh. no hay ningún problema. Una iglesia nos regaló el año pasado 40 sillas, un equipo de sonido, y estoy deseando utilizarlo ya para una nueva iglesia y me dice y si yo el lunes voy a, la, a una asociación de vecinos y pido que me presten una asociación de vecinos para que vengas una vez a la semana y nos prediques a nosotros y a los vecinos el evangelio, ¿tú vendrías? y le dije ya estás tardando ¿me puedes dar tu teléfono? sí, como no, se lo di y hoy vamos a orar para que mañana cuando esta chica vaya allí a, a esta asociación de vecinos, si nos dicen que sí Allí nos vamos y comenzamos a predicar la palabra, allí a donde haga falta, porque el Señor en este año quiere romper muchos esquemas y quiere mostrarnos muchos milagros. Estemos atentos, hermanos, estemos atentos, no vamos a estar distraídos ni despistados, Dios nos está llevando por una línea, Dios nos está mostrando cosas tremendas. Y vamos a estar atentos y vamos a pedirle sabiduría al Señor, discernimiento espiritual para que sepamos qué es lo que el Señor quiere hacer a través de nuestras vidas y de nuestro ministerio durante todo este 2016. ¿Cuántos dicen amén? Den un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Bendito sea Dios. Gracias, Padre Santo. Amén. Gracias, Señor. Vamos a orar. Cierra tus ojos ahí donde estás, hermano. Aleluya. quiero que cierres tus ojos un momento y quiero decirte en el nombre del Señor que te prepares en este año para sorpresas vienen sorpresas muy agradables en el mundo espiritual para tu vida y para nuestra iglesia hablando con hermanos que me llaman de otras congregaciones de aquí de aquí de Tenerife sin tener que ir muy lejos para la gloria de Dios lo digo en este momento somos un oasis en medio del desierto espiritual que nos rodea. Créanme, hermanos. Me llaman hermanas, me llaman hermanos de otras congregaciones y me cuentan los líos, los problemas, los follones que están teniendo. Y yo digo, Señor, qué bueno Tú eres con nosotros, Señor, de verdad. ¿eh? Este buen ambiente, este buen espíritu que reina entre nosotros, de paz, de tranquilidad, de armonía, no lo produce el hombre, lo produce el amor de Dios. Puedo decirte, y lo digo, y si no fuera así, no lo diría, sinceramente no lo diría. Pero creo que podemos decir, para la gloria de Dios, repito, para la gloria del Señor, en este momento somos un oasis espiritual para mucha gente, créanme. Un oasis espiritual donde verdaderamente reina el amor y la paz y la armonía entre nosotros. De verdad lo digo, hermanos. Como dice el libro de los Hechos, y en aquel tiempo había paz en las iglesias de Judea. Yo puedo decir hoy por hoy que en este lugar el Señor ha depositado su mano y hay paz entre nosotros, para la gloria de Dios. Y vamos a hacer todo lo posible por mantener la paz. Dice, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos. Y por eso creo que durante esta semana, escúchenme bien, miembros de Vida Nueva, durante esta semana que vamos a estar visitando diferentes iglesias de aquí de Santa Cruz, Vamos a llevarles paz a los hermanos. Somos gente portadora de bendición. Dios nos ha bendecido para que podamos ir a otros lugares para bendición. Unos en Israel, otros en Tenerife, otros en el norte, otros en el sur. Cuando hables con tus familiares de Cuba, de Argentina, de Colombia, de Venezuela o de donde seas, bendícelos por el teléfono. Pon en el Facebook que tenga siempre palabras de, de paz y de bendición. Nunca nada que no glorifique al Señor. Que te llamen y te pregunten y te digan, pero ¿qué te pasa a ti muchacho? ¿Pero dónde estás metido? Estoy metido con el Señor. Estoy enamorado de mi Dios. Y por eso la paz del Señor es ahora mía también. Porque Él dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Por eso el diablo está siempre empeñado en quitar el gozo y la paz en las iglesias y en los corazones de sus hijos. Pero en el nombre de Jesús en esta tarde declaramos que el gozo, que es nuestra fortaleza, y la paz, que es la paz de nuestro Señor Jesucristo, gobernará y guardará nuestros corazones y pensamientos todos los días de este año 2016. Y te daremos a ti toda la gloria y la honra, mi Señor. Aleluya. Y te diremos siempre gracias, Señor, porque tú eres bueno y para siempre tu misericordia. Aleluya. Gracias porque tú has perdonado todos nuestros pecados, Señor. Y gracias, Dios mío, porque verdaderamente estamos viendo tu fidelidad. y Estamos viendo tu mano en nuestra vida. Aleluya. Ora por la persona que está a tu lado en esta tarde. La persona que Dios te haya colocado a tu lado bendice a ese hermano, a esa vida si es tu hija, tu esposo, tu marido, da igual la persona que Dios puso a tu lado en esta tarde, bendícelo y quiero que bendigas a esa persona que diga Señor, yo bendiga a mi hermano yo bendigo a mi hermana, a su casa, a su familia te doy gracias Señor porque tú me has ido preparando todos estos años para llegar hasta aquí Tú me has ido preparando, Señor, semana tras semana, mes tras mes, día a día, para convertirme en un hombre de bendición y de paz. Aleluya. El mundo cada vez está más loco y más enfermo y dividido. Vemos en lo natural un reflejo de cómo viven desorden, desorden delante de Dios. Dios. No se ponen de acuerdo porque son incapaces de tener un mismo sentir. Porque unos dicen una cosa, otros dicen otra. Y nosotros vemos en el mundo y vemos en la televisión un reflejo de cómo está espiritualmente el mundo y nuestro país. Y ahora ha llegado el momento, Iglesia, de levantarte en el nombre de Jesús y brillar. De marcar una diferencia en este país enfermo y dividido interiormente donde todos quieren la independencia, donde todos quieren vivir a su aire sin tener que rendirle cuentas a nadie. Así es el diablo, es un experto en dividir, es un experto en separar, en levantar barreras, pero nuestro Dios es experto en derrumbarlas y en unir cosas que es imposible que se unan. Pero para Dios no hay nada imposible, aleluya. Y Dios los ha puesto en este lugar para marcar una diferencia, bendito seas mi Dios y así hermanos oramos los unos por los otros y nos bendecimos y cubrimos las espaldas del hermano y cerramos filas en torno al Señor, aleluya y desde aquí mandamos una palabra de bendición a todos los hermanos y personas en todas partes de la tierra que nos oyen y nos ven por internet y desde aquí bendecimos a todos, los miles y miles de personas que diariamente nos escriben y nos preguntan cosas sobre la palabra desde Chile, desde Col Colombia, Bolivia, Aruba, Venezuela, Estados Unidos. Tantos y tantos lugares donde la gente nos ve y nos oye. Bendecimos todas esas vidas. Sed bendecidos en el nombre del Señor. Sed bendecidos desde estas Islas Canarias. Que el Señor bendiga vuestras vidas y que el 2016 sea el mejor año de vuestras vidas. Aleluya, la gloria sea para nuestro Dios. Bendito sea mi Señor, mi Rey, mi Dios. Aleluya, aleluya, te alabamos, Señor. Reina, Señor, en nuestras vidas. Oh, aleluya.